0: Всем привет! Это подкаст «Спорный момент. Как научиться разбираться в кино и не стать душнилой» и его ведущие Валера и Арина. Арина, привет!
1: Привет-привет!
0: Да, мы с Ариной э -э, киноведы. У Арины также еще есть образование филолога, да, так что это еще, еще лучше. Мы обсуждаем и анализируем фильмы любых жанров, любых направлений, современные классические, плохие и хорошие, гениальные проходные, мейнстрим и арт-хаус. Самое главное — это показать все очаровательное своеобразие киноязыка и те запрещенные приемы, которыми этот язык не брезгует воспользоваться. Но перед тем, как мы начнем, важное предупреждение — дальше будут спойлеры. Так что слушайте дальше на свой страх и риск. А теперь поехали.
1: И сегодня мы говорим про постхорроры, про то, насколько вообще этот термин, появившийся недавно в массовой культуре, насколько он применим, что мы туда относим и почему мы считаем, что нужно выделять его в какой-то отдельный поджанр. Под «мы» я имею в виду не только нас, но вообще совокупность всех людей, которые как-то... Как
0: ну да, то есть этот термин, он возник как некое... Ну, он... его возникновение, в принципе, довольно спонтанно. Да, это начина... началось где-то вот 13-15 год, Uh -huh. uh, да, и в принципе до сих пор люди, ученые, искусствоведы спорят, насколько легиментивный статус у этого термина, либо же это какой-то маркетинговый ход, который ну, просто обозначает некую прослойку жанра, которая во многом отличается от классического хоррора. Uh, да. И uh, тоже важное, uh, uh, важное замечание, что пост-хоррор, в принципе, этот термин используется по большей части в русскоязычном сегменте, uh, потому что в, в, англо в англоязычных ресурсах по большей части иногда используется термин elevated horror, то есть возвышенный хоррор. Uh, вот. Uh, и вот вопрос: в чем чем заключается, собственно говоря, его возвышенность? Uh -huh. вот Арина, ты как, как считаешь вот, постхоррор, что он собой представляет сейчас? Вот почему именно именно вот, возникла эта тенденция отделять э, э, постхоррор от э, классического хоррора?
1: И, я думаю, в этом все-таки есть некий элемент маркетинговой стратегии, потому что хоррор, он в принципе развивается очень достаточно не то что волнообразно, но, в общем, некие периоды в его развитии мы так или иначе выделяем, и когда у нас появляется что-то с приставкой «пост», значит, что это как будто бы как-то противопоставляется всему, что было до, раз противопоставляется, значит, это что-то вот новое, переосмысливающее и так далее, и я думаю, да, это связано в первую очередь с тем, что студия, которая традиционно ассоциируется с пост-хоррором, а 24, собственно, начинает э, заниматься дистрибуцией фильмов, э, начинает выходить на передний план, и, собственно, если мы выходим на рынок, заявляя, что мы предлагаем что-то новое, что-то пост, плюс у нас появляются некие важные персонали, о которых мы еще поговорим, то, естественно, это привлекает больше внимания. Поэтому мне кажется, что пост-хоррор — это не столько какой-то радикально новый жанр, радикально новое ответвление, сколько переработка того, что было до, и, по сути, как следующий этап развития становления хоррора, который при этом во многом возвращается еще и к истокам. Об этом мы тоже поговорим сегодня.
0: Да, и тут тоже надо сделать одно замечание маленькое. В основном люди говорят о пост как о жанре, исходящем только из рук одной студии. То есть это А24, который там, насколько я помню, она возникла в 2012 году, по-моему, mm -hmm. вот. и в основном ориентируется как раз-таки на такого рода контент, но, тем не менее, фильмы, которые сейчас относятся к пост-хоррорам, выходили из-под крыла и других студий, например, те же самые прочие «Мы», они выходили, насколько я помню, из студии Bloomhouse, mm -hmm. которые тоже, кстати, специализируется на фильмах ужасов, на хоррорах и так далее. Да, но это вообще... Довольно интересная тема для разговора, поскольку мы видим, что пост-хоррор, он в принципе орудует некими приемами, которые относятся к классическому своему предку, хоррору. Но, тем не менее, есть некие вещи, которые его кардинально отличают от, от прошлых образцов. Хотя, тем не менее, если обратиться к истокам, грубо говоря, то можно видеть, что некие элементы эстетики и стилистики пост присутствуют и в старых картинах. Если ну, можно вспомнить там, то же самое «Сияние Куприка» или «Ребенок Розмари» Полански. Это режиссеры, которые раньше не работали в хоррорах, но, тем не менее, они сняли картины, которые вошли в, принципе, в пантеон фильмов ужасов и стали некими образчиками жанра.
1: Я бы еще, может быть, добавила единственное, что, продолжая мысль о том, почему появилась приставка «Пост», и почему вообще вот этот новый виток развития жанра появился, возможно, это связано в том числе и с тем, что в нулевые года у нас произошло такое активное… Засилие пыточного порно, то есть это пила, которая взлетела, это хостелы бесконечные, это плюс жанр найденной пленки, который начался еще с «Ведьмы из Блэра» и продолжился репортажем. То есть условно у нас хорроры еще больше стали ассоциироваться с чем-то полным очень натуралистичного насилия, которое пугает именно своей натуралистичностью. Если сделать еще шаг назад, там, условно, в 70-е и 80-е, это засилие слэшеров. В принципе, мне кажется, в таком а, обыденном рядовом сознании хоррор очень часто приравнивается к слэшеру. И когда условно а, говорят о том, что вот у нас хоррор некого человека, был представлен там, например, на Санденсе или на каком-нибудь еще значимом крупном фестивале. Люди обычно делают такие лица, мол, что, как, это же хоррор, это же вот кровяка для тупых. Вот, и, наверное, в какой-то степени пост это стремится опровергнуть, что пугать можно не только насилием, не только кровью и бегающим за тобой в маске маньяком.
0: Да, я с этим согласен, но я бы еще добавил здесь тот фактор, что хоррор в обличии пост-хорра, он используется именно как некая оболочка, как некий инструментарий, набор приемов для создания некого кардинально иного качественного нового продукта, вот, потому что, ну, если быть честным, то пост постхорроры иногда не столько пугают, сколько они тебя погружают в некое состояние, то есть они заставляют тебя испытывать некую тревожность и как-то воздействует на тебя на более глубоком уровне, нежели классический хоррор, который в основном ориентирован именно, именно на некое точечное эффективное воздействие. Хотя вот ты правильно сказала, что иногда хоррор не, прав... ну, не совсем верно его отождествляют со слэшерами, потому что у слэшеров все-таки немножко другая механика работает, стилистическая, да, то есть если мы возьмем там классические примеры слэшеров, ну вот допустим, те же там там 5, 13 или Кошмар на улице Вязово, где, где работает та же модель, что то есть куча людей которым предстоит умереть то хоррор в этом плане он мне кажется если говорить о видах и подвидах, то хоррор он более более широкий диапазон имеет чем слэшер вот потому что если вспомнить там другие классические обращивания хоррора то там те то же самое нечто карпентера да? Там тоже есть как бы куча людей, но в основном там происходит конфликт на уровне психологическом, не физиологическом. Хотя физиологическое там подчеркивает это психологическое состояние отчаяния и отчужденности. Что, кстати, объясняет то, что хорроры чаще всего становятся очень. Ну, хорроры очень любят разбирать философа почему-то. Вот, например, был такой русский философ Валерий Подорога, и он очень часто обращался как раз-таки к фильму «Нечто», как к концепту ну, такой, того, как власть распространяется среди социума. Вот, то есть это самое да, прозитирование, мимикрия и так далее, и так далее. Uh, да, И, uh, ну, или, например, если вспомнить, есть uh, такой американский философ Грэм Харман, который очень, очень много у, него, ну, у него есть целая книжка по Лавкрафту. Лавкрафт, конечно, это не режиссер пост но тем не менее Лавкрафт, он, uh, да, это один из тех, одна из тех важных фигур, которая стоит в основе стилистики хоррора. И, uh, да.
1: И еще вот мысль про пост почему, собственно выделили специальный термин, почему обратились к ним, помимо того, что устали от слэшеров и прочее. Возможно, еще это связано и с некой пресыщенностью зрителя, который, условно, уже столько всего видел на экране, его столько раз пугали какими-то страшными рожами из-за угла и литрами крови, что этого уже недостаточно. И современный избалованный зритель, он хочет чего-то другого. Он хочет, чтобы его не просто напугали скримаком, потому что он это уже миллион раз видел, а чем-то другим. Вот чем-то, что его действительно погружает в атмосферу. И, возможно, вот тут стоит пару слов как раз-таки сказать о том, как традиционно выделяют пост там какие условно черты. То есть мы их будем разбирать на примере персонали, на примере фильмов. Но вот некое обобщение, что мы вообще сюда относим. То есть если прям совсем грубо обобщать, по сути пост хорором обычно называют «не очень страшный, скучный хоррор». А, ну... Который вот для традиционного зрителя не очень воспринимается вообще как фильм ужасов.
0: Ну, кстати, этот важный аспект затронула по поводу пресыщенности зрителя, потому что, ну, глядя на пост может показаться, что просто авторскому кино очень повезло стать востребованным, потому что, ну, как бы мы знаем, какова в основном участь авторского кино, да, то есть оно, ну, да, оно просто погибает под мейнстримом, но, тем mm -hmm. не менее, здесь... Получается так, что чуда никакого не произошло. То есть это вполне закономерный процесс того, как аудитория, которая была уже э, напичкана до отказа э, классическими пугалками, она э, в ней просто проснулся интерес э, к тому, что может скрываться за ширмой э, классических штампов, класси, э, классических приемов, которые ориентированы только на то, чтобы тебя просто взбудоражить. Потому что, ну, если опять-таки обратиться к, к фильмам пост то можно видеть, что ужас в них распыляется, он как будто бы размазывается и становится некой, неким фоном происходящих событий. Да? То есть он не воплощается в каком-то конкретном облике, да? не воплощается в каком-то конкретном монструозном, монструозном обличии, но скорее он становится неким таким психотическим конструктом, который вот он преследует персонажей и понемногу разрушает их, их адекватное восприятие мира. Да, так что тут тоже это нужно учитывать, что пост-хорр ⁇ это не просто какой-то скачок авторского кино, да, этого так называемого арт-хоррора в массы. Это ну, довольно, закономерная, довольно закономерная тенденция. Так, ну, мы... Избрали в качестве э, фильмов для сегодняшнего обсуждения три основных э, автора, которые входят в пантеон современного пост-хоррора, это Ариастер, э, Роберт Эггерс да, э, и э, Джордан билл Раз, спорим,
1: угу. да. И что примечательно, они все плюс-минус в одно и то же время начали снимать, а, да, начали т... появляться а, на больших экранах.
0: Да, собственно говоря, с именем Роберта Эггерса связано как раз-таки начало вот этой тенденции возникновения вот этого elevated horror, вот этого пост-хоррора. В 2015 году выходит фильм «Ведьма». А, собственно говоря, ну, я думаю, можно с него начать как раз-таки, будем угу. двигаться так, по хронологии. А, собственно говоря, о чем фильм? Фильм о... о пуританской семье переселенцы, которые живут в Новой Англии. Новая Англия, кстати, это довольно мифологически очень насыщенное место в американской культуре, которое является вот этим моментом преткновения между вот этой неизвестной территорией Америки, да, и территорией цивилизации да, английской, обжитой, да, то есть Европа сталкивается с, с, с некой терра инкогнито, с чем-то, что не подвластно ее контролю. Собственно говоря, Эггерс в «Ведьме» он и показывает, как вот этот христианский крестьянская культура, она пытается сопротивляться этому природному естеству, да, и, насколько я помню, город Портленд, он находится в Новой Англии, а в Новой Англии, по-моему, жил как раз-таки Лавкрафт, вот. то есть это, опять-таки, да, то есть там в старых городах очень много примеров архитектуры как раз-таки европейской, вот, ну, именно исконно европейской. И, собственно говоря, на этой почве возникает как раз-таки э, вот эта стилистика столкновения между природным и э, естественным, между природой и цивилизацией. И на, как раз таки на, этом, на этой почве Эггерс и строит, э, строит свое произведение, вот эту ведьму. Да. И в чем заключается завязка этого фильма? Ну, поскольку мы тут будем спойлерить, так что. Не ждите, что Елизаветской все обойдется. Семья живет где-то на Аршибе, рядом с лесом, и у этой семьи пропадает ребенок, один из детей. И родители, родители считают, что это все проделки ведьмы. То есть они говорят, забрала лес. Но лес это как раз-таки некая размытая, недифференцированная персонификация какого-то темного начала. Ну, что, если я так интерпретируюсь, то лес это некое проявление бессознательного, которое э, совершает некие нападки на как раз таки этот цивилизованный мир и понемногу его разрушает. И... Один из, один из детей пропадает, и среди, среди этой семьи начинает, начинается некое брожение. То есть люди начинают немножко выходить из себя, они начинают терять связь с реальностью. Реальность здесь как раз-таки можно поставить между реальностью и христианским цивилизованным миром. Знак равно практически, потому что для, люди, для этих людей, если нечто выходит за пределы их стереотипного Религиозному пониманию, стереотипно я не имею в виду, что это религиозное понимание, что нечто плохое, просто это некий паттерн поведения. И если есть нечто, что уходит за пределы этого паттерна, что не оправдывается этим паттерном, то оно является чем-то отчужденным от их понимания, чем-то, что совершенно точно несет им зло. То есть то, что стремится разрушить их быт, стремится разрушить их цивилизованность, что также выражается как раз-таки в концепции наготы и одежды. И Эггерс это тоже подчеркивает. И что самое главное, Эггерс не скатывается в очень грубое представление наготы, то есть это все, это все опять-таки, происходит таким образом, что конфликт внешний перетекает во внутренний, потому что Эггерс очень много времени тратит на то, чтобы продемонстрировать быт этих переселенцев, продемонстрировать то, как, как, их, как их восприятие как раз-таки бурлит в этой, в этой фактуре пуританской жизни, в этой фактуре жизни переселенцев, которые, которые как-то пытаются выжить на совершенно незнакомой земле. Да. И, собственно говоря, чем, видимо, хороша, это текст, ну, если мы отождествим кино с текстом, это текст, который может примерить на себя довольно большое количество интерпретаций, и они, в принципе, не будут друг другу противоречить. Да? То есть, с одной стороны, у нас есть на поверхностном уровне нарратива просто история о том, как семья пытается выжить в довольно жестких условиях, на более глубоком глубинном уровне у нас, соответственно, история о том, как раскрепощается, грубо говоря, сексуальность. То есть как э, человек и природа, они смыкаются в неком, э, э, в неком едином порыве, в не, в, когда они приходят в, к, к, некому, к некому миру. Но при этом стоит еще заметить, что это происходит только благодаря тому, что сама семья, то есть э, семья как образец как раз-таки э, вот цивилизованной христианской культуры, она распадается. То есть нечто должно... Должно быть разрушена для того чтобы как раз таки эта самая сексуальность была была освобождена от оков так называемого сверх я потому что пока я смотрел этот фильм я не мог отделаться от мысли о том что как раз таки этот и отец и мать особенно мать вот являются как раз таки прообразами этой фрейдовской топики да этот сверх я она и я и я как раз таки там очень сильно очень сильно подавлено. Вот, оно не может, оно, оно постоянно в страхе оглядывается на сверхья, и оно. Как раз-таки в страхе оглядывается на Иисуса, да, как образчика как раз-таки запрета, табу и, и правил христианской культуры, и оно, то есть леса, ведьм, животных и так далее. И, кстати, это тоже довольно важный элемент стиристики ведьмы, что животные являются как раз-таки некими проводниками между вот этой темной стихией, вот этой паранормальной сущностью и человеческим миром, потому что как раз-таки вот этот козел, вот это домашнее животное, он как раз-таки является вот этим ну, таким отсылкой к древнегреческому пану, который являлся как раз-таки богом природы. То есть он одновременно и антропоморфен, да? то есть обычно как его изображают как раз-таки ну, в антропоморфном виде, да? вот. и одновременно с этим он наделяется элементами изображения животного. Да? То есть он, он, он совмещает в себе и человеческое, человеческую культуру, и природный мир. Что, кстати, тоже довольно важно, потому что в психоанализе и в юнгянском психоанализе животные они являются как раз-таки элементами выражения бессознательного. То есть когда человек, когда человек начинает испытывать некие, некие удары со стороны своих комплексов, своих непроработанных каких-то травм, своего бессознательного, который начинает свой, свои набеги на эго. Вот, и Эго каким-то образом пытается от этого защититься. Что, кстати, тоже довольно интересно показано у Эггерса. Допустим, если ты помнишь, вот эти заборчики. Вот, угу. очень хлипкие заборчики. И я вот только сейчас подумал о том, что даже насколько они хлипкие, что не могут выдержать вот этот скот в загоне. То есть, это может показаться, что я просто как-то пытаюсь найти смысл там, где его нет. Но, тем не менее, вот эти вот маленькие хлипкие заборчики, они как раз-таки представляют собой вот этот... Довольно, довольно шаткие попытки эго огородиться от вот этого природного начала, вот этого бессознательной стихии, которая все под себя подминает. Но, кстати, тоже довольно важный факт, что бессознательно-бессознательно, но в конце фильма, когда вот эта девушка... Забыл, как ее зовут. Я помню, как актрису зовут, а как.
1: Ну вот, и <связывается> нормально, не пойдет.
0: <связывается> не, у нее было, по-моему, имя такое на французское похоже, я еще такое подумал, что а, это. По моему да. а, И когда она должна подписать контракт с дьяволом, она говорит, что не умеет писать. А какая же может быть культура, если человек не умеет писать это? А, Прежде всего, да, в чем проявляется агрессия культуры, так называемая. Ну, это если мы будем обращаться к Далезу. Автор, к которому, кстати, обращаются исследователи пост-хоррора. Да. А, что, ну, дали в свою очередь, ссылается на Ницше, что как раз-таки культура, как таковая, она есть некие, некое проявление агрессии по отношению к человеку в том плане, что а, она дисциплинирует, она буквально дрессирует человека, то есть создает из него некий конструкт, который потом будет тиражироваться на некий, ну, на социум, грубо говоря. Вот И письмо то есть это графическое письмо, оно является одним из элементов как раз-таки этой самой дрессировки, этой самой, этой самой дисциплинарности. Вот. И когда эта девушка говорит, что не умеет писать, вот, тут как-то возникает некое противоречие. да, То есть у нас тут вроде бы как схватка, ну, в смысле столкновение между цивилизацией и природой, но тем не менее, оказывается, природа в лице вот этого дьявола, да, она... Дьявол говорит Томасин, что я буду вести твою руку, и таким образом ты, да, ты э, подпишешь со мной контракт. Да. Но, собственно говоря, о чем мы говорили до этого, то что ужас в пост он размыт. Да? Он не имеет какого-то конечного воплощения, да? какого -то, какой-то точки, которой ты обязательно будешь бояться. И в «Ведьме» это передано просто прекрасно, хотя бы начиная с визуалов и с общего настроения фильма. Да, с этой атмосферы, вот этой постоянно серый кадр, уже уходящий в ноль цветокор, да, то есть там цвета только контрастные, то есть у нас либо серость будний, либо вот этот пламя свечи, то есть этот день и ночь, они как-то так совмещаются, что нету никаких полутонов, да, нету никакой этого, серединной зоны. И, собственно говоря, сами люди не понимают, чего они должны бояться. С одной стороны, они боятся вот этой божьей кары, они боятся того, что душа человека после смерти, она попадет в ад. С другой стороны, они боятся элементов э, э, вот этих фольклорных, которые, ну, в принципе, к христианской культуре не имеют никакого отношения, потому что ну, она, в принципе, ориентирована на то, что э, никаких проявлений язычества в ней нет. Э, да? И тут, опять-таки, возникает э, возникает некие противоречия между религией и мифологией, грубо говоря, да? потому что ну, мы пока готовились к выпуску, вот, я обнаружил определенную тенденцию того, что пост зачастую любит обращаться именно к каким-то мифологическим мотивам, да, то есть как-то у Йорга Салантимас ну не лобстер, конечно, это убийство священного оленя, например, да, у Ариастера там солнцестояние, вот ведьма большинство фильмов пост они у них есть некая любовь к вот этим проявлениям язычества и мифологии. И в частности, демонологии, если мы вспомним, кстати говоря, реинкарнацию того же Астера. Да, то есть некая, некая теневая, теневая сторона культуры, которая имеет богатый опыт, но тем не менее она не выходит на общепризнанный пласт восприятия, потому что... Ну, так получилось, что люди, отвечающие за то, как, какие, какая сторона культуры должна выйти в массу, а какая должна остаться в тени, они решили, что э, некие, некие элементы человеческой культуры должны остаться как раз-таки на обочине. Вот. И э, возвращ, э, возвращаясь э, к распыленному ужасу, Uh, да, в «Ведьме» как раз-таки вся эстетика, вся стилистика этого фильма, она буквально наполнена неким ощущением, вернее предощущением какого-то какого страха, но при этом этот страх, он проявляется именно в, в какой-то суеверности, в, в, в том, что человек боится себе признаться в каких-то в, в каких темных началах, которые в нем присутствуют. Да, и, собственно говоря, с этим как раз таки связано то, как э, внешний конфликт, грубо говоря, переходит как раз таки во внутренний. Потому что, как мы уже сказали, что пост-хоррор хорор это хорроры, которые скучно смотреть. И, да и собственно говоря, скучно их смотреть для некоторых людей как раз таки именно потому, что нету вот этих вот точечных ударов по этой чувственной области. То есть нету каких-то прям буквально про, про физиологических проявлений ужаса, потому что ну, у режиссеров проявляется просто другая стратегия воздействия на зрителя.
1: И продолжая вот про размытость зла в ведьме, тоже, пожалуй, можно добавить, что это такая обманка для зрителя, который условно привык к тому, что Uh, у нас зло и антагонист в фильме, как правило, не просто называются, но и показываются. При этом у нас фильм называется Ведьма, и все вертится вокруг нее. Это, пожалуй, действительно главное слово в фильме вообще, потому что все постоянно об этом говорят. Uh, при этом саму ведьму мы видим только в одном кадре, в одной сцене так мельком. Uh, вот как раз когда она похищает этого ребенка. Не похищает, а в дальнейшем. Короче, понятно, mm -hmm. понятно, понятно, о чем мы говорим. И любопытный тоже тот факт, что Эггерс, но ну это мы и в дальнейшем увидим, он не дает каких-то однозначных ответов на вопросы вообще. Вот, Например, другие режиссеры, о которых мы будем сегодня говорить, они все-таки более, более проявляют себя и более говорят, чего они хотят. Они более сюжетные, да, да -да -да. Да, они и сюжетные, угу. они и подводят к этому всему какой-то финал условно в той же ведьме мы не до конца понимаем изначально ли вообще была вот эта темная сила mm -hmm, в томасин mm -hmm. или ее сделали окружающие ведьмы да, потому да, что да. на протяжении всего фильма ей семья говорит о том что вот это в тебе греховное начало это ну, от тебя да, следы да, да, ведьма там мать ты говорит
0: что она потаскуха, да, да, там вот это все да то есть mm -hmm. э, когда... но при
1: этом она сама поначалу защищается она пытается это отрицать. но она
0: начинает шутить ну, условно... что она действительно да, ведьма да да да, 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 да. Mm -hmm. вот, просто... что она вообще mm -hmm. этого
1: еще не понимает а потом в конце, когда действительно да, ты думаешь, вот потому что изначально она была к этому предрасположена, или потому что, когда тебе постоянно об этом говорят, ты думаешь, ну, окей. Ну да, но <смех> как
0: раз-таки фильм, он обладает некой открытой структурой, которая открыта как раз-таки различным mm -hmm. интерпретациям, и что самое приятное, здесь нет правильных интерпретаций. То есть каждый зритель mm -hmm. увидит здесь именно то, что он захочет увидеть, вот, да? то есть, как говорится, интерпретация — это дело хорошего вкуса, вот, и все просто зависит от обширности познания, от эрудированности и от э, стремления понять индивидуально, то есть от, от каждого зрителя это все зависит. Да? Но Согласна. если говорить именно в терминах такого стандартного классического киноведения, грубо говоря, то в «Ведьме» мы видим такой типичный прием дедраматизации, да? то есть интрига довольно хилая на самом деле. То есть если так посмотреть в сухом остатке, то мы наблюдаем фильм, в котором ну, буквально ничего не происходит. Да, то есть, как ты правильно сказал, вот эта самая ведьма, которая там мелькает э, в темноте, да, она действительно там, ну, довольно э, такой дереализованный образ, грубо говоря. Э, вот. э, сама эта ведьма, она ну, практически не имеет там никакого значения, кроме как раз-таки э, некого, э, некого суверенного страха. И к тому же сами ведьмы, сам этот шабаш, он где-то показывается на дальнем плане. И, в принципе, это тоже является одним из инструментов так, вот, этого самого развоплощения ужаса они где-то там, они как тени. Они пляшут вокруг этого костра и никакого, никакого конкретного ответа зритель не получает. Но это не значит, что Эгерс просто стро... делал из нас из зрителей дураков и в итоге оставил нам фильм без ответа. Просто у фильма такая структура, которая открыта интерпретациям, она открыта самым различным толкованием. Да? То есть там, те же самые там, психологические, философские, культурологические, мифологические и тому подобное. Uh, и от этого фильм не страдает, наоборот Он как раз таки начинает жить в сознании зрителя Как некий uh, рупор, как uh, некая машина по производству смыслов И это прекрасно Кстати говоря, и uh, видно как Эггерс пользуется этими механиками хоррора да? как, он пытает, как он не пугает, но вводит, в, погружает в это настроение uh, Вот этого постоянно колеблющегося мира то есть, опять-таки, надо иметь в виду, что а, в, ночи, в, в русской локализации это не учитывается, но в оригинале это называется как-то а, фольклорная история и новой Англии. Там, там есть подзаголовок, под а, который говорит о том, что ну, а, да, да, как бы он доак, доакцентирует... Сверх, некую сверхзадачу, да? то есть у нас э, 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 история переселенцев, то есть это некая, некий, э, некий этапный момент между, э, между полным заселением Америки, то есть, э, э, то есть между тем, э, э, это некий этапный момент между полным засилием цивилизации и полным э, подавлением природы. Да? И как раз-таки в этом промежутке возникают эти последние всполохи Uh, вот этого смыкания реальности и, и реальности. Да? То есть смыкание э, вот этого профанного мира и мира э, мифологического. Кстати, тоже довольно интересный, интересный момент. И вот
1: mm -hmm. тоже хотела продолжить. Да, вот сейчас пришла буквально у головы мысль, когда ты сказала о том, что там есть подзаголовок вот э, фольклорный и прочее. Еще, наверное, тут важный вот этот момент, он очевидный, но важный, что Эггерс, мы это дальше в «Маяке» увидим, не просто возвращает хоррор к своим истокам, там вот к вот этой атмосфере загадочности, всего непонятного вот этой манеры съемки экспрессионистской, немецкой, да, но он возвращает не только к хоррорам как к фильму, к истокам, но и в принципе к корням хоррора, к чему я веду. Что у нас любые хорроры, любые страшные сказки и прочее появились из обычных сказок, которые вышли из мифа. Mm -hmm, mm -hmm. Словно те же сказки, они не предназначались изначально для детей. Да, да, да. Это был способ объяснить как-то мир Но это, да, То это есть это все да. восходит Надо, да. к мифу uh -huh, истоками uh -huh. И поэтому, собственно, Сегер сделает такой большой-большой uh -huh, крюк uh -huh. назад И он, по сути, рассказывает сказки в том Надо, варианте, да. в котором они существовали изначально да, я как раз... Которые да, объясняют да. мир вокруг себя да, Я как
0: раз хотел сказать, что ведьма, она очень похожа на сказку именно То есть, uh -huh. да, да, те же самые, какая-нибудь там красная шапочка, грубо говоря с темным лесом, э -э ну и, и же с ними, да. То есть, опять-таки, как в сказке: в сказках же тоже, в принципе, э -э проявляется вот это вот смыкание мира, мира человека, да, обычного мира mm -hmm. и мира вот этих потусторонних существ. Потому что в мифе все-таки это все несколько иначе работает, там нет вот такого четкого разделения. В сказке, как раз-таки, появляется эта граница между обыденным и рутинным. И необычным чудесным да? иногда даже пугающим и надо сказать что у эгерса вот эта хоррорная составляющая она как раз таки ориентирована не на хоррор в современном понимании она пугает просто потому что ты не знаешь что это такое то есть это опять-таки к вопросу о сказках то есть это некое проявление некой потусторонней сущности, которую ты никак не можешь объяснить в рамках того мира, в котором ты существуешь, который является для тебя человеческим, культурным. То есть тот мир, который стал твоей второй природой, вот, первый, в отличие от первой, в котором как раз-таки проявляется закрепощенная сексуальность, проявление сверхъя и так далее. Тогда перейдем к маяку. Да, как, как тебе фильм?
1: Мне очень нравится маяк, в принципе, из-за всех режиссеров, которых мы относим к постхоррорам, мне больше всех нравится «Эггерс», вот как раз-таки за счет того, о чем мы говорили. И если перемещаться к маяку, в нем вот эта неоднозначность и размытость она проявляется еще больше. Условно говоря, есть очень большой соблазн увидеть в этом миф о Прометее, и об этом писали все подряд, кому не лень, потому что это прям такой очень символ в лоб, что у нас есть свет, который охраняет... Томас, который пытается похитить Ефраиму, вот он в итоге все равно погибает, разбивается, так и не донеся этот цвет людям, но при этом уже в этой интерпретации появляются какие-то очень странные заковырки, потому что э, огонь он пытается похитить не то чтобы там для какого-то блага, он просто для себя, просто потому что ему интересно, то есть это скорее можно провести какую-то аналогию с запретным плодом, не очень понятно пока, зачем это тебе надо, но надо просто потому, что нельзя достать. Но это
0: соблазн. Это сила соблазна. Да, она, да, ее, она, она действует именно потому, что она хочет действовать. То есть это такая, если да? обращаться к лаконианской интерпретации, желание, оно давлеет себе. То есть желание возникает угу. не потому, что ты чего-то хочешь, а потому что ты движим этим желанием. И тебе не важно, что, что там будет. Желание, поэтому оно является неисчерпаемым неисчерп... некой неисчерпаемой силой, которая движет человеческую душу. И Эгерс это тоже, кстати, показывает. Но э, сейчас я тебя mm -hmm. прибил на секунду. Но что интересно, как mm -hmm. Эгерс работает с сюжетом и с нарративом. По сути дела, фильм должен был закончиться где-то на 40-й минуте, где приезжает, ну, прибывает корабль и забирает вот этого самого Томаса, вернее, Эфраима. Кстати, тоже mm -hmm. тема двойничества. То есть он, когда он говорит, что он принял другую, другую личность, то есть что он стал другим человеком. И потом весь остальной час превращается в, в некий сумасбродный такой, в, в очень сюрреалистический, в очень сюрреалистическое представление, потому что там ну, буквально действие исчезает, исчезает интрига. Вернее, интрига сохраняется, вот этот самый маяк, но он опять-таки является просто источником вот этого соблазна со стороны Эфраима. То есть про Маяк он даже практически забывает. То есть он вспоминает о нем только вот на последних секундах фильма. И на самом деле Эггерс довольно интересно с этим проработал, потому что ну, если опять-таки просто обратиться к сюжетной конструкции, то оказывается, что сюжет тоже довольно слаб на самом деле. И Эггерс в основном работает именно, грубо говоря, с дискурсом, со, со стилем. Да? То есть он пытается создать, опять-таки, некое, некое замкнутое пространство. да, вот это Он сжимает хронотоп до, максим... до, до самого минимума. И фактически все действие, опять-таки, дедраматизируется. И конфликт переходит как раз-таки в разряд внутреннего. Mm -hmm. между, между смотрителем и вот этим помощником. Да, но...
1: Если их вообще действительно два. Но Потому так... что это тоже вопрос. Вот этот мотив двойничества хотела бы продолжить, что тут тоже, опять же, хорошо, что нет однозначных ответов, и все оборачивается другой совершенно стороной, не той, которая в начале. То есть в начале все достаточно логично. Ифраим такая жертва, которая терпит несправедливые придирки, смотрителя маяка, который как-то пытается вырваться. Но когда он рассказывает историю о том, что он на самом деле убил человека и присвоил себе чужое имя, мы понимаем, что вот этот э, невинный игненок не так-то прост, как он кажется на первый взгляд. И тут, естественно, есть соблазн увидеть в принципе в персонажах Патинсона и дефо одного человека, их не случайно одинаково зовут, что mm -hmm. и тот, и тот Томас. Но это потом что -то оказывается, что их условных... да, не одинаково да, зовут. Да, да, вот да, когда да, да. все оборачивается. А там как раз, раз есть Томас,
0: и говорит, говорит, нет, я Томас, и говорит, нет, я Томас. Да, да, очень здорово.
1: <laughs> это я, а это кто? Мемс попугай.
0: А, ну, кстати, это очень-очень напоминает Зеленого слоника. То есть это типа... <laughs>
1: Вот это параллели. Ну, кстати, да, по-моему, тоже вот пошли Нет, ну, почему? мемы после выхода У нас выхода есть, поехал,
0: ну, грубо говоря, люди, mm -hmm. теряющие связь с реальностью. Возможно, это реальности mm -hmm. не было никогда. Возможно, ничего и да. не было никогда. Возможно, это все зависло в пустоте, да, как у Пелевина в ЧПП, пустоте, грубо говоря. Но я как раз вот хотел выразить одну мысль, что вот этот персонаж Дефо, вот этот Томас Вейк, Уэйн. Uh -huh. uh, он является такой некой тоже некой перс персонификации совести главного героя То есть опять-таки тоже некое проявление сверхя, которое uh, который налагает запреты которые его осуждает который говорит что он недостоин который говорит что он такой себя весь плохой и так далее да и как же Патинсон добирается до маяка что ему необходимо сделать он идет на отца убийства грубо говоря да то есть uh -huh. я, я не мог отделаться от мысли о том что дефо в, в этом плане он является фигурой отца Фигура отца, которая должен стать мертвым отцом для того, чтобы, гер... чтобы герой Патинсона как раз-таки обрел доступ к вожделенному участку вот этого острова. С учетом того, что сам остров становится изолирован благодаря стихии. Да? То есть там идет бесконечный дождь, бесконечная буря, дом наполняется водой и так далее. То есть опять-таки мы видим вот это полномерное разрушение эго. Ну, фигурально выражаясь, да, то есть полномерное разрушение идентичности, полномерное разрушение личности. И, кстати говоря, как раз-таки это самое вожделенное участок маяка, то есть этот свет он и разрушает, он и уничтожает э -э Томаса, то есть этого героя Патенсона, что взять, ну, мне кажется Uh, что, ну, у Эгерса получился такой фильм, который опять-таки можно обсуждать просто до бесконечности, потому что он ну, он как uh, такой бег по кругу. Мы приходим к некому выводу, но тем не менее uh, не значит, что этот, что этот вывод, вывод исчерпывающий. Да? То есть, опять-таки, в отличие от иных от режиссеров, которые мы будем сегодня обсуждать, то есть, там Пил и Астер. Uh, у них uh, все-таки более сюжетные, более, более целенаправленные фильмы. В то время как Эггерсу важно uh, дать, дать некую модель, на которой можно будет выстраивать как раз-таки свой собственный канал общения с uh, этим текстом, да? Населить его теми смыслами, на которые ты будешь способен, на которые ты будешь способен оттуда, uh, которые ты будешь способен оттуда вычинить.
1: Согласна, да. Еще Эггерс, вот помимо того, что тут тоже у нас, так как сказал, есть вот эта борьба цивилизации природы, условно говоря, ну, собственно, это и вытекает из вот этой основной направленности его фильмов, что он всегда обращается к прошлому не только там, в манере повествования, но и буквально к прошлому. Действие всех его фильмов происходит в прошлом, и даже если мы говорим не только о хоррорах, тот же «Варяг», когда Эйгерс немножечко отошел от своего жанра в другую сторону, это опять же что-то о прошлом, это возвращение к фольклору, к вот этому времени, условно, когда вот этих границ между цивилизацией и природой не то чтобы не было, но они были более подвижны, более незаметны. То есть, когда люди еще не утратили вот эту связь с нецивилизованным миром, и все фильмы это всегда по что-то либо туда, либо сюда, но в итоге всегда перетягивает на вот эту темную сторону.
0: Ну да, тут нужно затронуть очень важный аспект, что как раз-таки, если мы говорим о прошлом, и если мы говорим о том, как постхор он возрождает это предощущение предущение некой мифологии, то, ну, как Ягрис, это пытается показать, что мир объективный, да, эта вот природа она инспирирована. То есть она тоже одушевлена, она является тоже угу. неким персонажем, который идет навстречу человеку, а не только человек просто уходит в нее. То есть э, у нее тоже есть некий, некая потенция быть да, то есть быть живым персонажем, быть как раз-таки элементом этой самой друг э, драматургии, грубо говоря, да, но опять-таки к вопросу о слабости интриги и о очень очень сильном элементе внутреннего конфликта. Да? А у вот, Таринда как ты относишься к, вот, к тому, что как задействованы в маяке вот это юнгианские и фрейдистские мотивы, вот эти вот, как тебе кажется, это, насколько, насколько это не противоречиво? Непротив,
1: Мне кажется, в этом есть некая хитрость Эгерс, что грубо говоря, он накидывает нам всего в кучу с посылом, что разбираетесь в этом сами, потому что абсолютно очевидно, что все, что есть там, не случайно, и даже вот заборчики хлипкие, про которые ты говорил, я думаю, тут стопроцентно можно утверждать, что это не натягивание совы на глобус, просто потому что у Эггерса это все действительно есть, и там даже если говорить о ведьме, тоже возвращаясь к ней, ты, наверное, читал о том, что... Костюмеры для создания одежды фильма использовали ткани, которые да, да, были да. вот в ходу mm -hmm. во время действия mm -hmm. фильма. Да, они есть, они очень, очень дотошный. Да, дотошный.
0: Да, да, да. Они создавали именно фактуру, фактуру. Опять-таки это для того, чтобы у зрителя не осталось сомнений в том, что он как раз-таки находится в этом, в этом бытии, в этом мире.
1: Да, то есть это по сути такая даже реконструкция. Ну да-да-да.
0: Представляю, как хорошо было актером. Nah. Не, ну, кстати, <сор> 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 yeah. я вот вспомнил, что в, в один год, ну, примерно в один год, это был конец 2015-го, вышел выживший mm -hmm. э, Инериту. и там, в принципе, тоже есть этот мотив э, вот этого столкновения, смыкания человеческого и природного, да, человеческого и мифологического. А, и мифологического да, потому что нередко он он, он, он конечно не режиссер постхоррора, но в принципе по общим мотивам, по общей вот этой историзации, он, в принципе, он, одна из первых ассоциаций, которая возникает при просмотре ведьмы, а при просмотре маяка, я не знаю, какие ассоциации возникают, ну кроме того, как он там на сферату а, и, и же с угу. ними, вот, потому... Ну да,
1: еще вот этот формат квадратика, да, 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 даже отсылает. не три на
0: 4 а еще меньше. Да, но, ну, кстати, это тоже довольно интересно, как, работ... как режиссер работает с мизансценой при таком соотношении сторон экрана. То есть, при таком разрешении кадра. То есть пространство уходит либо вглубь, либо оно становится таким открыточным, очень плоскостным, да, если там вспомнить эти вот пейзажи, то они выглядят именно как некие такие миниатюры. Вот. И, и при таком соотношении очень легко сгустить пространство, да, то есть сделать mm -hmm. его замкнутым. А маяк он прям пышет этой замкнутостью. А от него просто веет вот этим ощущением того, что ты буквально заперт просто, с учетом того, что вокруг тебя необозримое пространство, грубо говоря, да? Ты, ты, же, ты же на маяке, да? Ты открыт этой неизвестности, но, тем не менее, эта неизвестность таким образом давит на тебя, что превращается буквально в стену. И вот, кстати, uh -huh. мы с тобой говорили до выпуска про Тарковского, да? Что uh -huh. зеркало Тарковского можно отнести к пост-хоррору, но, кстати, в принципе, да. С учетом того, ну, как стилистика Тарковского, да, стилистика этого медленного кино, она перетекает в пост да, и мы видим, что и Эггерс, и Ариастер, Джордан Пил в меньшей степени, они пользуются этими, этими приемами, да, по вот однокадровой, однокадровой съемки, да, внутрикадрового монтажа и так далее. И если вспомнишь ностальгию, например, да, где... Была эта сцена, где герой Янковского приходит к вот этому сумасшедшему, к нему домой, да, ну, в его лачугу, мы видим, что эта лачуга она внутри себя интериализирует мир, да, то есть мы внутри видим некое, а, некий, некий прообраз мира, а, да, то есть мир, который заключен как раз-таки в некую, в некую такую капсулу, да, в, в, это, в дом. То, что мы потом в, этой, в ностальгии же мы увидим, как вот этот домик находится среди развалин. Да, то есть, опять-таки, mm -hmm. что, образно говоря, показывается, что нету какого-то конечного пункта, постоянно множащийся мир, как матрешка. Если, опять-таки, вспомнить, допустим, тот же самый Солярис Тарковского, где этот домик оказывается на, плане, на, на, на поверхности Соляриса. Вот. И у Эггерса это тоже повторяется визуально, когда вода проникает в жилище. А жилище, оно является как раз-таки символической точки зрения, это как раз-таки последний оплот человека перед неизвестным, да? То есть mm -hmm. это жилище, которое освещается в первую очередь для того, чтобы создать как раз-таки некое сакральное пространство, некое, некое обжитое, обжитое присутствие, которое будет противостоять как раз-таки внешнему миру, который наполнен угрозами и злом. Но под конец фильма в маяке мы видим, что вода как раз-таки как вот это проявление этой стихии, она, она проникает в, в дом, соответственно, да, как дом разрушается, то есть разрушается вот этот последний э, последняя граница между абсолютным психозом. Ну, абсолютный психоз, как тут в десяти условностях. Потому что, опять-таки, у Эггерса такой фильм, который, ну, за одной, за одной интерпретацией следует другая, как раз-таки, опять-таки, та, та самая матрешка. И, кстати говоря, у Астера в реинкарнации, как раз-таки, это тоже повторяется стилистически визуально. А, да? то есть, опять-таки, видим, мы видим, как вот эта преемственность стилистики, она осуществляется, как раз-таки, в фильмах, которые жанр, ну, в принципе, друг другу не подходят, Но, тем не менее, мы видим, что пост-хоррор, он становится, как раз-таки, неким, а, неким таким бенефисом авторского кино, да? Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте поделиться этим выпуском со своими друзьями.